0: mich auch einen ja, großen Vorteil vielleicht am Reisen Und zwar die Thematik, du musst keine Kompromisse eingehen. Also du kannst das machen, worauf du Bock hast. Und Alleine Reisen kann auch dein Selbstbewusstsein sogar sehr stärken. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Beziehungscoach Franziska Oberczek. Als Single alleine zu verreisen, ist nicht immer so einfach, wie man sich das vorstellt. Und in dieser Folge spreche ich mit dir über die Herausforderungen des Soloreisens. Wir sprechen darüber, was man dagegen tun kann und ich teile wertvolle Tipps mit dir, die ich selber aus meinen jahrelangen Single-Erfahrungen von früher gesammelt habe, was aus meiner Perspektive für Singles funktioniert beim Reisen und was eher nicht. Hallo, mein Name ist Franziska Urbacek und als Single-Coach und Beziehungstrainer habe ich mich darauf spezialisiert, mit Singles zu arbeiten, die es nicht mehr bleiben wollen. Und falls du gerade an einem Punkt in deinem Leben stehst, wo du gern dein Liebesglück selbst in die Hand nehmen möchtest oder vielleicht gerade eine schmerzhafte Trennung hinter dir hast oder in einer komplizierten Beziehungsverstrickung feststeckst, dann bist du herzlich willkommen, dich bei mir zu melden. Wie das geht, einfach über meine Webseite franziska-urbacheck.de eine Nachricht hinterlassen und ich melde mich dann bei dir. Alleinreisen. Ich bin selber jahrelang alleine in Urlaub gereist und ich bin wesentlich weniger gereist, als es möglich gewesen wäre. Weil ganz oft stand ich vor diesem Punkt, ich möchte in den Urlaub und ich hatte genug finanzielle Mittel und ich hatte auch Zeit, mir zu wählen oder auszusuchen, wo ich hin möchte. Und für mich war es eher das Gefängnis, dass ich keine Begrenzung hatte, dass ich überall auf der Welt hätte hinreisen können und ich vor lauter Auswahlmöglichkeiten Herausforderungen hatte, zwischenzeitlich mich festzulegen. Und das Ergebnis war, ich bin dann nicht geflogen. Ich habe auch immer wieder ganz oft in meinem Freundeskreis Mitreisende gesucht, die mit mir gemeinsam in den Urlaub reisen möchten, weil alleine hatte ich auch eine große Hürde oder so einen inneren Schweinehund, loszugehen. Vielleicht kennst du das auch, dass du vor diesem Punkt stehst, du möchtest gerne in den Urlaub, aber findest gerade niemanden, der mit dir reisen möchte. Und das, was viele machen, sie reisen dann gar nicht. In Deutschland ist es aktuell so, dass laut dem Statistischen Bundesamt circa jeder vierte Single ist. Und inzwischen haben die Reiseanbieter da auch gut nachgeholt. Ja, diesem Trend des Single-Reisens oder Alleinereisens nachgehen und viele Angebote ermöglichen für Soloreisende. Alleine wenn du bei Google mal eingibst, Soloreisende, Alleinreisende, Single-Reisen, findest du unglaublich viele Anbieter. Ich selber habe auch schon mal mit Sunwave eine Single-Reise gemacht und das Glück war, wir waren eine relativ große Gruppe damals in Griechenland und das war auch sehr nett. Allerdings würde ich, auch wenn ich wieder Single wäre, diesen Weg für mich nicht wieder wählen. Weil das, was mir nicht so gefallen hat, war bei dieser Single-Reise, dass sich die Menschen alle eher so begutachtet haben, ah, wer ist denn der andere? Also, dass man sich so abgecheckt hat. Und es ging dann weniger um den Menschen, sondern eher um den Suchenden, der finden wollte. Und das fand ich ein bisschen anstrengend. Das ist auch allgemein so bei bei allen Single-Veranstaltungen oder bei vielen Single-Veranstaltungen, sei es jetzt im Online-Dating, sei es bei Speed-Dating oder sonstige Möglichkeiten, wo Single-Singles treffen, dass viele so suchend unterwegs sind. Und dieses Suchende, vielleicht kennst du das selber, dass du das manchmal auch anstrengend findest, und das was mir dabei fehlt, ist, dass es weniger um menschliche Begegnung geht. Das, was aber damals sehr schön war an dieser Single-Reise war, dass ich angeben konnte, wie alt ich bin, was also was, was, was ich gerne machen möchte, in welcher Zeit, wo. Also man konnte so ein paar Kriterien vorab wählen, dass ich mit Gleichgesinnten in diesen Urlaub fahre. Ich persönlich würde es immer bevorzugen, wenn ich einen Single-Urlaub mache oder auch bewusst eine Single-Reise wähle mit zum Beispiel Sunwave, dass ich eher einen Urlaub wähle, wo ich was aktiv mache. Sei das heißt, es, dass ich Segeln gehe, dass ich Skifahren gehe, dass ich eine Absicht habe, zum Beispiel etwas Sportliches zu tun weil dann liegt der Fokus auch auf dieser sportlichen Erfahrung und nicht nur auf, ich gehe in einen Singleurlaub und treffe dort Singles. Ich persönlich bin schon viel allein unterwegs gewesen. Ich war, wo war ich denn überall? Ich war in der Karibik allein, ich war auf Kuba allein, ich war in Australien allein, ich war in Thailand allein, ich war auf den Fidschis allein, ich war in Deutschland allein unterwegs. Ich habe so viele unterschiedlichste Reisen auch schon in meinem Leben alleine unternommen. Und dementsprechend habe ich relativ viel für mich herausgefunden, wie ich gerne Urlaube gestalte oder was mir persönlich Freude bringt, wenn ich alleine unterwegs bin. Die Herausforderung auch bei anderen ist, dass dieser Schweinehund da ist, mich festzulegen für einen Urlaub und dann die Gefahr einzugehen, dass ich dort eventuell alleine bin oder mich einsam fühle oder keinen Anschluss finde oder es mit mir alleine vielleicht auch nicht aushalte. Vielleicht kennst du den Spruch, man hat die Möglichkeit mit sich alleine zu sein, wenn man alleine reist, aber man muss auch lernen sich selbst zu ertragen und viele von uns haben nicht unbedingt die beste Beziehung zu sich selbst. Und trotzdem ist es so, dass der Trend dahin geht, dass immer mehr Menschen alleine reisen. Ganz nachvollziehbar, es gibt halt auch immer mehr Singles. Es gibt sogar eine Statistik, dass Menschen, die Single sind, weniger reisen, und also die Hälfte von denen gar nicht reisen im Jahr, im Vergleich zu Menschen, die in Partnerschaft sind. Und das ist etwas, das finde ich sehr schade, weil der eine oder andere möchte vielleicht keinen Urlaub machen, hat den Fokus woanders, hat andere Ziele, warum er sich zum Beispiel einen Urlaub auch erspart. Das mag alles sein und trotzdem geht der Trend dahin, dass immer mehr Alleinreisende dieses nicht nutzen. Und ich möchte dir gerne mal von einer Erfahrung berichten, die ich auf Reisen gemacht habe. Ich war zweimal auf Weltreise und einmal davon hat meine Reise in Kuba gestartet. Und auf Kuba war es so, dass es wird auch in den Reiseratgebern oft empfohlen als Land für Single-Reisen. Als ich damals in Havanna angekommen bin, als alleinige Frau habe ich gemerkt, dass ich dort eine Angst entwickelt habe vor der kubanischen Gesellschaft, was dem überhaupt nicht gerecht wird. Ich bin da aber durch die Straßen und habe gemerkt, dass da so viele multikulturelle Menschen unterwegs sind, wie ich es eigentlich eher hier vom Hauptbahnhof kenne oder von den Zehen oder von den Ecken, wo vielleicht auch viele Drogenabhängige unterwegs sind. Und das hat mein Verstand gleich assoziiert mit, mit den kubanischen Menschen, was absolut ein Vorurteil ist und das ist einfach nur meine persönliche Erfahrung. Die Schlussfolgerung damals war, dass ich mich in meiner Wohnung, die ich mir damals gemietet habe, vier Tage eingesperrt habe, bin nur raus, weil ich mal was zu essen brauchte und habe eine Netflix-Serie nach der anderen geguckt. Jetzt war ich auf Weltreise, war unterwegs, hatte Zeit, hatte die Möglichkeit, eine neue Kultur kennenzulernen und meine Erfahrung war, dass ich vier Tage lang mich dort eingesperrt habe aus Angst. Und das war noch nicht mal eine faktische Angst, das war eine, eine gedachte Angst, aus Angst vor den Menschen dort, vor der fremden Kultur. Und ich persönlich habe bei mir zum Beispiel gemerkt, ich bin zwar neugierig auf andere Kulturen, nur wenn ich alleine unterwegs bin, fühle ich mich unsicher. Deswegen habe ich zum Beispiel für mich festgestellt, dass wenn ich alleine reise, suche ich mir eher Orte oder Regionen aus, die meiner Kultur ähneln, die für mich bekannt sind, weil es dann für mich vermeintlich sicherer ist. Weil faktisch gesehen, damals in Kuba war ich in keinster Weise in Gefahr ich bin dann nach Tag 4 auch raus und habe mich dann selber gechallenged und meinte, ich gehe da jetzt durch und habe dann auch gemerkt, das ist eine ganz nette Kultur, auch wenn ich froh war, als ich das Land verrassen habe und weiterreisen konnte. Als ich aber zwei Jahre später, war das glaube ich circa ein oder zwei Jahre später, nochmal nach Kuba geflogen bin und zwar mit meiner damaligen Tanzschule, ich tanze ja Salsa. da habe ich Kuba nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt und ich habe es lieben gelernt, weil ich gedacht habe, was für ein tolles Land und danke, dass ich die Möglichkeit habe, nochmal hierher zu kommen, nicht als Alleinreisender, sondern in einer Gruppe mit dem Tanzen. Das ist übrigens übrigens auch eine Empfehlung, falls du ein Hobby hast, sowas wie Tanzen oder irgendeine andere Aktivität. Dann schau, ob du da vielleicht eine Möglichkeit findest, mit einer Gruppe in den Urlaub zu fahren. Diese Möglichkeit des, des Tanzurlaubes war großartig. Jeden Tag hatten wir Tanzunterricht. Wir hatten die Möglichkeit, auch die Kultur dort kennenzulernen oder das Land kennenzulernen. Und abends haben wir mit Kubanern zusammen die verschiedensten Nachtclubs erkundet und dort gemeinsam Salsa getanzt. Eine so lebensfrohe Erfahrung, an die ich gerne zurückdenke. Und interessanterweise war es zweimal in Havanna derselbe Ort, nur unterschiedliche Erfahrungen. Einmal als Alleinreisender und einmal in der Gruppe. Und als ich damals Kuba verlassen habe, bin ich in die Karibik geflogen, um dort auf ein Kreuzfahrtschiff von der AIDA zu gehen. Und für mich war das in dem Moment ein absoluter Segen. Endlich wieder deutsche Menschen um mich rum, Menschen, die ich verstehe. Ich kann wieder kommunizieren. Und mir ist bewusst geworden, wie wichtig es mir ist, dass ich mit Menschen kommunizieren kann, und zwar verbal. Und da ich persönlich nur die deutsche und englische Sprache beherrsche, wäre es für mich zum Beispiel eine Voraussetzung, wenn ich alleine reise, dass ich mich dort auf Deutsch oder auf Englisch unterhalten kann. Übrigens, Kreuzfahrten sind auch eine großartige Möglichkeit für Allein Alleinreisende. Unabhängig jetzt davon, was das mit der Umwelt bedeutet oder diesen Aspekt ausgeklammert. Warum finde ich Kreuzfahrten großartig? Hintergrund ist einfach, du hast die Möglichkeit, an verschiedenen Orten verschiedene Ausflüge zu buchen. Du kommst überall mit Menschen in Kontakt, weil ihr seid alle auf einem Schiff, sowas verbindet und du hast es leicht, mit Menschen dich auszutauschen. Und falls das mal gerade nicht der Fall ist, gibt es genug Aktivitäten oder Möglichkeiten, die du dort unternehmen kannst. Das, was übrigens bei Kreuzfahrten auch der Fall ist, dass du vorher, meistens gibt es irgendjemanden, der eine Facebook-Gruppe für diesen Zeitraum auf diesem Schiff erstellt. Und wenn man mal bei Facebook dann reinguckt und in diese Gruppe reingeht, dann kannst du dich sogar schon, bevor du anfängst mit dieser Reise, mit Menschen auf diesem Schiff vernetzen und oft machen das sogar die Alleinreisenden oder die, die interessiert sind an Kontakt mit anderen. So hast du die Möglichkeit, sogar vorm Urlaub sicherzugehen, dass du dort in Kontakt kommst. Das Gleiche ist übrigens auch bei so club wie zum Beispiel Robinson Club, eine wunderschöne Möglichkeit. Beim, ich kenne es jetzt speziell nur beim Robinson Club, aber es sind auch bei anderen Aldiana oder sonstiges, habe ich gehört, bieten das auch an. Beim Robinson Club ist es so, dass verschiedenste Hotels themenbasiert sind. Also es gibt Hotels, die sind Familienhotels. Dann gibt es Hotels, die sind eher für Menschen gedacht, die golfen wollen oder sportlich aktiv sind. Es gibt aber auch Hotels, die geeignet sind für Singles. Das steht auf deren Webseite drauf. und Dort ist es ebenso wie auf einem Kreuzfahrtschiff, dass du die Möglichkeit hast, oftmals dich schon vorher zu vernetzen. Spätestens auf der Robinson-App kannst du mitteilen, ich bin dann und dann in dem Robinson-Club, ist noch jemand da, können wir uns vernetzen. So hast du die Möglichkeit, bevor du schon in den Urlaub gehst, vorher schon Kontakte zu machen, weil der größte Schweinehund für die Menschen oder für die Alleinreisenden ist oft, dass sie keinen Kontakt knüpfen, also keine Kontakte knüpfen und dementsprechend der Urlaub vielleicht nicht so schön ist, als wenn sie in einer Gruppe oder mit jemandem zusammenreisen. Was auch eine Möglichkeit ist, dass du zum Beispiel, wenn du auch mal sowas machen wolltest wie eine Safari, es gibt auch wieder Anbieter, die Gruppenreisen für Safaris anbieten. Auch eine großartige Möglichkeit. Und falls du merkst, dass du jetzt nicht so auf Cluburlaube stehst oder auf Gruppenreisen, sondern dass du eher so derjenige bist, ich möchte einen Rucksack aufsetzen, ich möchte gucken, wo mich das hinführt. Ich habe einen Startpunkt, ich habe einen Endpunkt und der Rest soll flexibel sein. Aber trotzdem habe ich so ein bisschen diese innerliche Befürchtung, dass ich mich dann dort auf äh, im Urlaub langweile, dass ich keinen Kontakt bekomme, dass ich gleich sogar unter Einsamkeit leide. Dann gibt es auch genug Gruppen, sei es jetzt wieder bei Facebook oder auch allgemein im Internet, für Alleinreisende. Also es wird zum Beispiel ein Reisebuddy gesucht, der mit dir zusammenreist. Die Erfahrung habe ich auch schon einmal gemacht und habe darüber eine Reisepartnerin gefunden. Und wir waren auch zusammen im Urlaub und das war ganz nett. Wir wussten, wir können die andere Person ansprechen, sind, können in Kontakt kommen. Wir sind da nicht alleine unterwegs. Es gibt nämlich auch einen ja, großen Vorteil vielleicht am Alleinereisen und zwar die Thematik, du musst keine Kompromisse eingehen. Also du kannst das machen, worauf du Bock hast. Und Alleine Reisen kann auch dein Selbstbewusstsein sogar sehr stärken. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich unterwegs war und mich vielleicht mal einsam gefühlt habe, dass Je länger ich gereist bin, also gerade die Reisen, die mehrere Monate gingen, da war das noch bewusster sogar. Wenn ich mich da alleine gefühlt habe, dann habe ich dieses Gefühl einfach auch mal wirklich ausgelebt und war in dem Moment einfach mal traurig und habe mir aber auch hinterher immer vorgenommen, dass ich weitergehe und jetzt gucke, wo ich die nächsten, also wo ich mit Menschen in Kontakt kommen kann. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Auch wenn du eine fremde Kultur kennenlernen möchtest, kannst du eine Sprachreise machen. Du kannst dich zu einem Sprachkurs anmelden. Das kannst du übrigens auch schon hier zu Hause machen, wenn du zu Hause Herausforderungen hast, in Kontakt mit jemandem zu kommen. Kommen. Und wenn du dich jetzt entscheidest, in den Urlaub zu reisen und das individuell zu machen oder auch allgemein alleine zu machen, habe ich noch ein paar Tipps für dich, die dir helfen, deinen Urlaub vielleicht freudvoller zu gestalten oder dass dir das leichter ermöglicht, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Der erste Tipp ist, versuche so wenig Zeit wie möglich in deiner Unterkunft zu verbringen. Also geh raus da, wo die Menschen sind. Und da, wo die Menschen sind, kannst du sie auf das ansprechen, was vielleicht gerade da ist. Wenn du vielleicht irgendwo gerade bist, wo ein Sänger ist, dann kannst du jemanden ansprechen und sagen, oh, das ist aber ein toller Sänger. Wissen Sie, ob der jeden Tag hier ist oder weißt du, ob der öfters hier ist oder kommst du von hier? Ja, kannst ja immer das ansprechen, was gerade dort ist. Das ist an sich relativ einfach, mit Menschen über eine Gemeinsamkeit in Kontakt zu kommen. Das, was wahrscheinlich die größte Herausforderung ist, ist der nächste Tipp. Wage aus deiner Komfortzone herauszukommen. Und gib diesem inneren Schweinehund nicht so eine Macht über dich. Weil manchmal ist die Frage, hast du den Schweinehund oder hat der Schweinehund dich? Und meine persönliche Erfahrung ist, dass gerade am Anfang eines Urlaubes die ersten zwei Tage circa die wichtigsten Tage für mich immer waren, um Kontakte zu machen. Ich persönlich bin jemand, ich bin sehr gesellig, ich bin sehr kontaktfreudig. Und wenn ich in den ersten zwei Tagen das verpasst habe, Kontakte aufzubauen, dann habe ich eher dazu, oder habe ich eher dazu tendiert, mich zurückzuziehen. Deswegen ist es eine super Idee, wenn du irgendwo neu hinkommst, dass du gleich am Anfang aus deiner Komfortzone rausgehst und es wagst, mit Menschen dich auszutauschen. Eine weitere Möglichkeit wäre auch, wenn du auf weniger Luxus zum Beispiel bedacht bist, wenn du dich zum Beispiel in einen Dorm einmietest. Ein Dorm sind Zimmer, die du dir mit anderen teilst, sehr einfach gehalten. Die habe ich aber auch sehr häufig ähm, auf Reisen genutzt, um mir einfach damals Geld zu sparen auf der einen Seite und, und auf der anderen Seite hat es mir aber auch ermöglicht, dass ich relativ schnell mit Menschen in Kontakt gekommen bin. Der dritte Tipp, den ich für dich habe, egal wo du bist, schau, ob du irgendwelche Gruppenaktivitäten machen kannst, die dir Freude bringen, woran du wirklich Spaß hast oder sowas, was du gerne machst oder vielleicht schon immer mal gerne machen wolltest. Weil über Gruppenaktivitäten hast du ja wieder eine Gemeinsamkeit mit den anderen und es fällt dir unglaublich leicht, dadurch dich auszutauschen. Und ein ja letzter Tipp ist, wenn du unterwegs bist, dann sei offen für Gespräche. Und der erste Schri Schritt, um offen für ein Gespräch zu sein, ist, indem du Menschen anguckst und sie anlächelst. So ermöglichst du Menschen, dass sie auch auf dich zukommen können und nicht nur, dass du aktiv werden musst. Nur wenn du zum Beispiel Kopfhörer auf hast und auf dein Handy schaust, wird kaum einer dich ansprechen, weil deine ganze Körperhaltung darauf ausgerichtet ist, dich von der Außenwelt abzuschirmen. Mein Fazit aus den ganzen Single-Reisen, die ich erfahren habe, wo ich alleine unterwegs war, hat mir gezeigt, dass ich fähig bin, mit mir Zeit zu verbringen. War das immer bequem? Nein. Fand ich das manchmal richtig, richtig doof? Oh ja. Am liebsten wäre ich manchmal einfach nur wieder zu Hause gern gewesen, in meinem gewohnten Umfeld, in einem Umfeld, welches ich kenne. Allerdings hat mir es gezeigt, dass ich durch diese ganzen Alleinreisen mich viel, viel besser kennengelernt habe und herausgefunden habe, was ich brauche, um mir selbst einfach bestmöglichst einen Rahmen zu erschaffen, in dem ich mich wohlfühle, wenn ich alleine unterwegs bin. Und aus heutiger Sicht kann ich sagen, ich kann immer und immer wieder alleine reisen. Das ist für mich jetzt kaum noch eine Herausforderung, dadurch, dass ich das schon so oft gemacht habe. Und ich finde das aber auch wundervoll, mit meinem Partner, mit meiner Familie, mit Freunden unterwegs zu sein. Das genieße ich auch sehr. So, ich hoffe, du bist jetzt äh, relativ gut aufgestellt und hast ein paar Inspirationen für dich mitnehmen können, vielleicht für deinen nächsten Urlaub. Und wenn das Ganze jetzt hier leider noch nicht so gefruchtet hat für dich und die Angst immer noch da ist oder diese Herausforderung, dieser innere Schweidehund, dich zum einen festzulegen auf dein Reiseziel und zum anderen die große Frage, wie komme ich dort in Kontakt, kannst du dich natürlich auch sehr gerne bei mir melden und wir können gemeinsam deine Kontaktfähigkeit für deinen speziellen Urlaub, den du geplant hast, trainieren und herausfinden, wie du dort mit Menschen in Kontakt kommen kannst, damit du dein Urlaubsfeeling erschaffst, welches du dir wünschst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine freudvolle Reisezeit mit vielen schönen Momenten. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Urbacek.